0: Bonjour à vous, c'est Yann. Alors, comment accorder le foie gras et le vin Voilà la question qu'on va se poser aujourd'hui. En plus, c'est une question qui est un peu d'actualité parce qu'au moment où je vous propose cette vidéo, on est en plein dans, dans les périodes de fêtes, en tout cas, on arrive dans les périodes de fête. Donc, alors, je vais dire, c'est peut-être une question que vous vous posez, mais en tout cas, je suis sûr que c'est une question à laquelle vous avez déjà des réponses parce que vous avez déjà des habitudes quand vous servez du foie gras. J'imagine qu'il y a déjà un certain type de vin, peut-être un vin moelleux, peut-être un sauterne, hein, que vous servez avec ce type de plat. Ce que je vous propose ici, dans cette vidéo, c'est de laisser de côté hein, toutes les, euh, les habitudes que vous pouvez avoir, laisser de côté les conventions, et de repartir à zéro pour voir comment construire un accord mets et vin en utilisant le foie gras un peu comme une étude de cas. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, hein, je vous rappelle que vous avez accès au kit du dégustateur. En fait, ce sont six ressources que je vous propose pour vous aider à mieux déguster, mieux décrypter le vin et mieux mémoriser les vins que vous dégustez. Voilà, donc c'est le premier lien en descriptif et je vous retrouve à l'intérieur. A tout de suite. Donc on va prendre le foie gras et on va voir comment on peut analyser pour décrypter un petit peu ce mets et comment le mettre en parallèle avec un vin de manière assez carrée. Alors je ne vais pas vous proposer ici une approche de sommellerie classique avec les accords de fusion, d'opposition, les notions d'accords régionaux, etc., je vais laisser ça au sommelier. Je vais vous proposer ici une approche alors un peu plus graphique, on va dire. Vous allez voir pourquoi je vous parle d'approche plus graphique. Une approche carrée. Euh, alors, je vais dire scientifique, ça serait là encore un, un grand mot hein, de parler d'une approche scientifique hein, sur une petite vidéo de, de 10 minutes. Mais l'idée, ça va être de vous montrer en tout cas euh, par un décryptage sensoriel. C'est joli, c'est un décryptage sensoriel comment analyser un petit peu le foie gras et le vin pour les mettre en parallèle. Je vais faire ça de manière simple, pratique, le but c'est que vous puissiez ensuite réutiliser toutes ces petites clés pour vos repas de famille ou vos repas entre, entre amis en tout cas, à partir du moment où vous avez un foie gras à accorder. Et comme toujours dans les accords mets et vins, les petits trucs que je vais vous donner, enfin les petits principes, les, les quelques règles, l'idée c'est de connaître comment ça marche, de toujours connaître les règles pour mieux les enfreindre on va dire, matière d'accord mais Alors je vais aussi laisser de côté les différents types de foie gras qui peut exister, je fais juste une petite parenthèse en 30 secondes parce que c'est pas l'objet de la vidéo ici donc il y a plusieurs types de foie gras donc la matière première ce qui caractérise le foie gras c'est toujours sa matière première qu'elle foie, jusque là tout va bien, vous avez deux approches vous avez le foie gras de canard ou le foie gras d'oie donc le foie gras de canard on le reconnaît hein, il est un peu plus euh, un peu plus jaune on va dire un peu plus jaune jaune clair hein. À peu près. Et le foie gras d'oie, il est plus blanc, un peu plus rosé, un petit peu plus délicat. Et le foie gras de canard a une saveur un petit peu plus prononcée, on va dire. Après, autre petite parenthèse, hein, il existe quelques appellations, en fait, une législation, une réglementation sur les appellations de foie gras. Donc, vous avez, euh, on va citer d'abord le foie gras entier, donc, hein, qui provient d'un foie gras entier. Le foie gras tout court... Donc, il n'y a pas le terme tout court, hein, c'est moi qui le rajoute, le foie gras, en le terme entier. Ça veut dire que vous allez assembler différents morceaux hein, de, de lobes de foie. Et du coup, au moment où on le sert, le fait qu'il y ait cet assemblage, il va avoir un aspect un petit peu plus marbré. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le bloc de foie gras. Donc là, l'idée, c'est qu'on va prendre des morceaux, on va prendre des lobes de foie et on va les, en quelque sorte les reconstituer hein, pour, faire, pour faire ce bloc. Mais voilà, ici, quelle que soit la matière première, un canard ou oie, quelle que soit l'appellation, je prends au sens large du terme le foie gras et on va voir comment on peut raisonner pour faire notre accord ME20. La première règle, la plus importante, celle de laquelle je parle régulièrement dès que je parle d'accord vins sur cette chaîne, c'est la règle des intensités. C'est-à-dire que tous les mets du monde... On peut les classer de mille manières, mais il y a une manière aussi qui consiste à les classer selon leur puissance. Il y a des mecs qui sont plutôt légers et d'autres qui sont plutôt forts. Donc, je vous ai refait ce petit graphe que j'ai déjà proposé à hein, d'autres reprises. Euh, on voit ici, en fait, là c'est moi qui ai rajouté ces termes, hein, des mecs qui sont plutôt légers, moyens ou puissants. Et ensuite, on peut rajouter une terminologie. Ici, j'ai mis « assez léger » ou « prononcé. Ce sont différents termes et là on va classer les mets. Alors les mets ne sont jamais associés directement à un un niveau hein, d'intensité en fonction de la cuisson, de la préparation, de l'accompagnement, ça peut varier sur ce graphe. Mais de manière générale, vous voyez que en bas de l'échelle, du côté des légers, on a tout ce qui est euh, les crustacés, les fruits de mer, on commence à voir les poissons même si en fonction de la préparation du poisson on arrive vers les assez légers, voire les moyens on a ensuite les viandes, donc je n'ai pas du tout subdivisé ici, hein, mais on pourrait subdiviser les viandes blanches, les viandes rouges, les viandes noires, donc en gibier, en montant en intensité, et puis à la fin, je vous ai mis donc les desserts, Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, mais on voit en fait qu'on a une hiérarchisation des mets en fonction de leur puissance. Et alors, où est-ce qu'on classe le foie gras là-dessus Il faut savoir que le foie gras, alors je vous l'ai mis ici, j'ai mis une catégorie générique, je ne sais pas si vous arrivez à lire, j'ai mis charcutin, charcuterie. Alors, Euh, ça va peut-être déplaire aux aux puristes hein, de la charcuterie puisque de manière générale quand on parle de charcuterie on fait quand même plutôt référence à de la viande de porc mais au sens large du terme la charcuterie c'est une préparation alimentaire à base de viande à base de viande, à base d'abats et ça peut être cru, ça peut être cuit. Donc le foie gras fait partie de cette vaste catégorie. Alors attention, j'ai pas dit que c'était du pâté, c'est, en, c'est pas un, un pâté. Hein. Par définition, un pâté, c'est un mélange qu'on va faire. Donc c'est un mélange entre le, euh, bah, la, la viande, entre des herbes, des épices, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre De l'alcool, etc. Alors que si je prends mon foie gras entier dont je parlais, par exemple, ou le bloc, hein, euh, j'ai que le foie gras avec un assaisonnement. Donc, je ne suis pas un pâté à proprement parler, mais je suis sur la charcuterie. Et donc, je pourrais le situer hein, intuitivement sur cet axe au niveau des « mets. Alors, j'ai écrit ici « assez léger », j'ai devant en même temps ce que j'ai mis, « à moyen ». Bon. Alors, là, je vous présente ça comme ça, de manière simple, euh, basique, carrée. Euh, À chaque fois, en fait, qu'on considère un « mets, on peut l'analyser de différentes manières. Moi, je présente régulièrement trois axes d'analyse je les présente de la manière suivante, donc j'ai un mets, je peux évaluer sa puissance, donc c'est ce qu'on a vu sur ce graphe, hein. on le situe quelque part sur sa puissance, tous les mets peuvent être caractérisés par une certaine puissance, on va euh, définir ses saveurs et ses arômes, et sa texture, on peut définir les mets de cette manière là. Alors on va faire l'exercice ensemble, imaginez, on a du foie gras qu'on sert au cours du repas, et on a un foie gras nature pour commencer, Donc, je ne mets pas de confiture, je ne mets pas de poivre, rien du tout. J'ai mon foie gras, nature. Quand je veux l'analyser suivant ces trois axes, j'ai dit que je suis dans la grande catégorie des charcuteries. Donc, j'ai un mets qui va de assez léger à moyen. Alors, certes, euh, par rapport à un un pâté euh, classique... hein, on a un goût qui est plus prononcé, un goût de terroir qui est plus marqué, mais par rapport à une viande rouge, à une grillade, à une viande noire, vous voyez qu'on est en dessous sur l'échelle des intensités. Hein, voilà pour vous situer un peu dans le référentiel. Donc par contre, en termes de saveur et d'arôme, donc je vous ai dit une saveur euh, assez prononcée, on a généralement des notes finement salées on va dire. Alors amertume, on... Alors, normalement on ne doit pas en avoir hein, si c'est bien euh, dénervé, il euh, n'y a, a pas d'amertume et on va avoir ensuite une texture fondante. C'est-à-dire que quand je prends mes trois pôles d'analyse, j'ai parlé de la puissance, hein, d'assez léger à moyen, j'ai parlé des saveurs arômes, donc ce goût assez prononcé, un hein, finement salé, et puis une texture fondante. Donc maintenant, je reprends mon graphe des intensités, j'ai situé mon foie gras nature, et je le mets en parallèle avec l'échelle d'intensité des vins. Vous savez, j'en ai déjà parlé à d'autres reprises, l'idée c'est que, pour construire un accord mets et la règle de base, on veut créer un équilibre, une harmonie, et qui dit équilibre, dit équilibre des intensités. Donc un mets léger appelle un vin léger, un mets puissant appelle un vin puissant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça veut dire que si je mets en correspondance euh, mon foie gras, je vais le mettre en correspondance. Alors ici j'aurais des blancs secs, un hein, vif, des blancs un peu plus gras, des rouges légers, des rouges puissants et des vins moelleux. Vous voyez un petit peu l'idée. Hein Donc blanc, rouge, sucre, pour faire simple. Donc ici, en correspondance, je je penserais spontanément d'abord à des blancs avec un certain gras, un certain corps, une certaine onctuosité. C'est pour ça qu'on pourrait partir carrément sur un beau chardonnay euh, de -de Côte-de-Beaune ou un chardonnay du Mâconnais, voire, comme j'ai fait récemment en accord avec un chardonnay californien, On pourrait partir aussi sur un un chenin, mais avec un petit peu de structure, un savonnière avec une certaine concentration, par exemple, hein, du coup. On pourrait partir sur un vin blanc méditerranéen, à base de grenache blanc. Ça fait partie des accords que je vous recommande de tester. On pourrait partir sur un beau vionnier aussi de la vallée du Rhône. Vous voyez que là, je suis suis sur des exemples de blancs amples, gras. Et j'ai simplement raisonné sur la règle des intensités. Mais voilà, là, je parle d'un foie gras nature. Mais ensuite, comme dans tous les plats ou dans tous les mets, dans toutes les entrées, en fonction des accompagnements et de la préparation, on peut évoluer sur ce graphe. Moi, c'est ce que j'appelle la bascule. À partir du moment où on apporte quelque chose à un mets, on peut le faire complètement évoluer sur ce graphe. Je prends l'exemple du foie gras où on peut le servir avec un petit peu de confiture de figues, hein. voire comme j'ai eu l'occasion de le déguster récemment avec une petite compotée de pommes, voire avec de l'orange confite. Donc dans tous les cas, dans les exemples que je vous cite, j'apporte de la sucrosité et des arômes spécifiques. J'apporte de la sucrosité des arômes spécifiques et du coup qu'est-ce qui se passe Eh bien sur le graphe des intensités, mon foie gras, qui était par nature, hein, par euh, les trois axes dont on a parlé ici, qui était placé plutôt par là, il va remonter il va remonter, il va gagner en intensité, parce que quand on apporte du sucre, on apporte la saveur qui est la plus persistante en bouche, et donc on remonte sur ce graphe des intensités. Et du coup, pour l'accord avec le vin, là, je vais pouvoir parler d'un vin moelleux, d'un vin avec du sucre résiduel. Alors, si j'ai cette petite compotée de pommes dont je vous parlais, ou si j'ai cette confiture d'orange, par exemple, dont je vous parlais, ça peut être intéressant de partir sur un vin blanc moelleux, alors, vous, je parlais en intro tout à l'heure de l'accord classique avec le sauterne, mais on peut parler aussi des, des chenins, hein, des coteaux de l'Aubance, des coteaux du Layon, par exemple, voire un vin avec juste un peu de sucre résiduel, comme un Gewürztraminer, qui a un certain caractère, qui se goûte souvent demi-sec, sans arriver au même niveau de sucre. Et puis, si au lieu de mettre cette petite compotée de pommes, je mets de la confiture de figue, eh bien, alors, je rassure du sucre, donc je peux chercher un vin sucré, mais je pourrais m'amuser aussi à créer une harmonie au niveau des arômes en recherchant ce type d'arôme dans le vin. Je pense par exemple à un vin doux naturel, à un mori. On peut faire un bel accord avec un mori. Parce qu'on va créer une harmonie sur les notes de fruits secs, confiturés, voire confits que l'on peut retrouver dans ce type de vin. Et voyez en fait qu'avec cette bascule, le principe c'est simplement que je suis remonté sur ce graphe. On pourrait créer la bascule d'une autre manière et puis votre foie gras nature, bah au lieu de mettre votre petite confiture dessus, vous mettez un peu de gros sel et puis un tour de moulin de poivre là-dessus. Du coup, là qu'est-ce qui va se passer Si j'étais passé avec la confiture par ici, là je redescends. Je redescends, mais ce côté poivré épicé lui apporte aussi du caractère. Et je peux rechercher dans ce cas-là un vin rouge. Alors, il ne faut pas que le vin rouge soit trop fort. Hein. On n'est quand même pas au niveau des, des prononcés. Il ne faut pas qu'il soit trop fort, c'est-à-dire faut pas qu'il soit trop tannique, si vous voulez. Il hein. faut qu'il ait l'étalin plutôt fin. Mais on peut une, créer une harmonie avec ces notes poivrées. Alors, comment on crée une harmonie avec les notes poivrées Eh bien, on peut rechercher des notes de poivre dans le vin. Ou bien, on peut chercher des notes qui se marient avec ce côté épicé. Donc il y avait le chercheur hein, François Chartier qui avait fait des, euh, des travaux un peu sur les mariages qu'on peut faire entre les différents arômes. Et euh, avec des notes épicées, on pourrait aussi chercher ce côté un petit peu grillé, toasté, qui est apporté par un élevage en fût. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire Je pourrais partir sur un vin, alors si je recherche les notes épicées qu'on a dans le vin, mais pas trop de tanin, on peut partir sur un beau grenache méditerranéen. Parce qu'on n'a pas un vin qui aura une forte structure tannique, mais qui pourra avoir ce type d'arômes qui vont faire un beau mariage avec les notes poivrées qu'on a ajoutées sur notre foie gras. Ou bien je pourrais partir sur un vin qui a fait un élevage en fût. On peut aller sur le sud-ouest, un vin de Cahors, un vin du Bordelais avec un élevage en fût. Alors attention, évitons les tanins. Souvenez-vous, hein, on n'est pas non plus ici, il faut éviter les tanins. Comme on est sur une région, je parle de Bordeaux sud-ouest, où on peut avoir des vins avec une belle structure tannique, ce que je recommande, c'est de prendre des vins qui vieillissent, enfin qui ont un peu vieilli, quoi, qui ont un peu d'évolution. Quand le vin vieillit, qu'est-ce qui se passe Les tanins fondent et du coup, le vin s'assouplit, les tanins deviennent moins durs. Et là, on peut faire aussi un bel accord mèvre. Donc voilà, je, ré... je résume hein, ce que je voulais vous dire. Finalement, j'ai... J'ai fait une vidéo plus longue que prévu, hein, je voulais faire un truc plus court à la base. L'idée, c'est que là, on a raisonné de manière euh, graphique, hein, euh, avec la règle des intensités, mais vous savez que c'est une approche carrée que j'affectionne particulièrement. Donc, on a vu que notre foie gras, on pouvait l'analyser comme tous les mets autour de trois axes, sa texture, ses saveurs arômes et sa puissance, et comme toute charcuterie entre guillemets, hein, eh bien, il va être associé déjà à un blanc assez ample, gras. Je vous ai cité quelques exemples, hein, des cépages Chardonnay, des vionniers, euh, des blancs méditerranéens, par exemple. Et après, on peut jouer avec les bascules à le faire bouger sur cet axe hein, des intensités. Donc, les bascules en apportant des pointes de sucrosité, hein, les confitures de, de figues, euh, les chutneys de, de mangue. Euh, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre les, euh, les compotés de, de pommes, par exemple hein. Tout ça, ça va permettre de partir sur des vins avec du sucre résiduel. Je vous ai cité quelques exemples dans cette vidéo. Ou bien on peut changer la bascule et puis partir sur du poivre par exemple, du gros sel. Et dans ce cas-là, l'accord avec un vin rouge pourra être intéressant. Mais faites néanmoins attention au tanins et construisez l'harmonie sur les notes épicées. Voilà pour cette étude de cas. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de mieux comprendre que finalement il n'y a plein de façons d'accorder le vin de foie gras. Comme toujours, il y a plein de façons. Ce qui est important, c'est de les comprendre et les tester. Et j'espère vous avoir donné aussi quelques clés pour, pour mieux savourer cet accord. Merci pour votre attention. Comme toujours, je vous retrouve sur les certifications, sur le site le Coam, c'est donc lecoam.eu, donc les certifications du WSOT CFV et la certification sur les vignobles de France. Et je vous retrouve aussi sur les cours d'onologie sur le site du QAM et sur la box pour se former au vin, les masterclass de la dégustation. Merci beaucoup, à très bientôt.